1: we weer. We hebben vandaag een gast en dat is Joost Reuselaars, predikant bij Vrijburg Amsterdam. Welkom Joost. Welkom. Dankjewel. We gaan het zo meteen met jou hebben over de benarde positie van de middenklasse. En de vraag of onze samenleving steeds egoïstischer wordt. Maar eerst willen we weten, ook van jou, waar heb je je aan geërgerd?
2: Ja, dat wijst denk ik alvast vooruit naar waar we straks over gaan hebben. Dat is de draai van Wopke Hoekstra rond de stikstof. Dus dat hij uh, nu toch vindt dat de maatregelen moeten worden aangepast. En dat het allemaal niet uh, zo streng hoeft. En dat is denk ik typisch voor middenklasse, maar ook voor politiek die daarin meegaat. Waarin het eigen belang belangrijker is dan het gedeelde belang.
1: Ja, want het gedeelde belang is gewoon, daar moeten harde maatregelen worden genomen. Want dit is noodzakelijk, maar Wopke Hoekstra die denkt gewoon...
2: Ja, het is volgens mij het gedeelde belang. Onze aarde die veel te snel opwarmt. En waar ja. wij ook debet aan zijn. En het is jammer dat, dat CDA, dat rentmeesterschap, waar ze vaak zo vol van zijn, ja. nu niet ernstig neemt.
1: Maar dat ja. is wel gek, hè? Want, um, nou ja, juist predikant. Want het is natuurlijk echt een christelijke waarde ook, uh, rentmeesterschap. Waarom, waarom heeft CDA dat eigenlijk zo verlogend op die manier?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ze op dit moment andere belangen ook in oogschouw nemen. Belang van boeren. Maar uiteindelijk denk ik dat dat, dat ingaat tegen dat rentmeesterschap... dat een, een, een lange termijnsbelang is. Ja. En, de, en wij niet de komende verkiezingen mee gaat winnen... maar wel de verkiezingen in 2030 misschien.
0: Ja. Maar ja. zou je niet ergens, als je advocaat van de duivel speelt... ook kunnen zeggen dat het opkomen voor het belang van een deel van zijn achterban... waar hij eigenlijk vrij lang zijn mond over heeft moeten houden... in het belang van de, nou ja, van de vrede binnen de coalitie hm. eigenlijk... dat dat ook ergens wel een vorm van... Nou ja, het, het opkomen voor, zijn, voor, de eigen, voor de eigen achterban is natuurlijk ook.
2: Ja, maar je lost er denk ik niks mee op. Er moet iets gebeuren. En, en het probleem ligt daar. En nou, je kunt nog spreken of alleen de boeren uh, ja. minder moeten doen. Of dat wel samenleeft, denk ik. Er ligt te veel nadruk op de boeren, daar ben ik mee eens. Maar ik vind het wel heel makkelijk om het is een beetje het verwend kind nu die toch nog zijn zin geeft. En dat, dat is geen goede opvoeding. Dat is ook geen goede manier van politiek voeren.
0: Heel lief, waar heb je aan geërgerd? Ik heb een iets lichtere ergernis. Um, ik probeer me niet altijd van de politiek te ergeren, zoals je weet.
1: Ja, want je bent hier geen parlementair verslaggever. Nee, is het precies... bevrijdend?
0: Ik voel me wel bevrijd, ja. Ik kan het met een uh, soort van, van een afstand beschouwen. Dat is toch een fijnere positie dan dat je erin zit.
1: Maar het is gewoon lekker, lijkt me om daar niet de hele dag meer ja, met politiek te doen. En niet om, om, om achter iedereen aan
0: te rennen voor een of ja. ander lullig quoteje. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel prettig. Nou, het klinkt alsof je werk heel leuk vond. Nee, ik kan lekker vanaf de zijlijn uh, meningen ventileren. Dat is toch eigenlijk wat het allemaal is. Weet je wat ik doe? Ja, precies. Ja. ja, ik heb me geërgerd aan een, uh, dat is een kleine sociale conventie waar ik me vaker aan erger. En ik heb ook tegen degene die dit deed gezegd: Jij wordt mijn volgende ergernis van de week. Dat is namelijk als mensen bijvoorbeeld uh, via de app of, uh, nou ja, dit gebeurt vaak via de app, dat ze dan naar je appen van, ik heb zo'n goed verhaal. Of weet je wat die en die heeft gedaan? En in plaats van direct te zeggen wat het is, gaan wachten van, totdat jij vraagt, wat dan? Snap je oh, wat ja. ik bedoel? Dus heel erg soort van eisen van, ja, je moet er toch nog een klein beetje moeite voor doen voordat ik jou dit verhaal geef, dit cadeautje geef, deze geste geef. En in dit geval ging het over een roddel die ik hier niet ga herhalen. Maar, jammer, jammer, uh, jammer. Ja, maar uh, hij zei van uh, ja, maar ik vind dat je er wat voor moet doen. En dat het minste wat ik van je kan vragen is dat je vraagt wat dan? Ik vrees
1: dat ik dit ook wel eens doe.
0: Ja, dat doe jij ook heel vaak. Ja, het was ook oh, een Dit beetje was eigenlijk een, een soort sneer een passieve, agressieve okay. sneer naar jou. Ja. Ja. Oké, okay, ik zal het niet meer doen bij jou. Nee, ja, maar gewoon... Je mag het wel doen, je moet gewoon jezelf zijn. Ik vind dat iedereen gewoon zichzelf moet, moet kunnen zijn. Dus. Maar het is gewoon goed voor de spanningsopbouw. Ja, maar dat is niet altijd zo. Want soms ben je pas uren later zie je het pas. En dan moet je nog gaan vragen, wat dan? Ja,
1: maar dan als het lang duurt. Als iemand niet, dan... Dan, dan spreek... ga je het wel gewoon zeggen. Ja, en dan, oh, dan spreek ik okay. het gewoon. Ja, dan
0: weet ik dat ik het voortaan gewoon kan negeren. En dat het dan vanzelf komt. Mean. Zodat ik niet door dat hoepeltje hoef te springen. Ik zou
1: je nooit meer een goed verhaal. <laughs> Mijn ergenis, leuk dat je het vraagt. De is de kans uh... niet, maar... <laughs> Ook een, een WhatsApp-ergenis, toevallig genoeg. Um, ik vind het dus heel irritant... Als een gesprek is geëindigd over de app. en dat mensen dan blijven doorappen. Ken je dat?
0: Kan je een voorbeeld geven?
1: Nou, gewoon vaak dan. als je dan een afspraak maakt. of. Nou, het is niet per se met vrienden. vaak denk ik met kennissen. of dat je dus iets bespreekt. en dan ga je het zeg maar richting de afronding daarvan. Mm -hmm. en dan denk je. oké, okay, gesprek afgerond. en dat mensen dan door blijven appen vind ik echt heel irritant. En breder, mijn brede ergernis is dus mensen die sociale hints niet kunnen oppikken. Ja,
0: dat is ook wel, dat vind ik ook wel erg. Ja. ja. Dus ja. die
1: niet voelen, dit gebeurt ze ook op straat, dan dat dus je dan zo toe praat naar een einde van, ja. Nou, ja, goed, en dan dat mensen dan doorpraten. Ja. ja.
2: Maar op WhatsApp kun je iemand makkelijker negeren dan in het echt.
1: Ja, maar het is ook heel onbeleefd.
2: Ja, hmm. maar dan kun je, de ander weet niet wat je op dat moment doet. Dat ja. Misschien is er wel een emergency of moet je ergens zijn, dus...
0: Ja, dat is ja. wel waar. Thanks voor de tip. Maar dan moet je uiteindelijk, wordt toch wel van je verwacht dat je toch wel reageert.
1: Ja, dus als je dan drie uur later reageert, dan is dan het
0: ook wel... wel. Ja, ja. Of een dag later. Ja, een
1: dag. Ja, dat, dat doe ik
0: eigenlijk nooit. Nee, dat vind ik ook wel tegen de etiketten op social media. Een dag vind ik wel heel lang. Ja, okay. ja, ja. ja, ik weet niet.
2: Ik binnenkort kun je, daar vullen ik me zeer op, dat niet iedereen kan zien wanneer voor laatst online was. Sommigen wel. Ik kun niet bij iedereen, maar, maar dat sommige mensen kun je het wel en anderen niet. Dat lijkt me heerlijk. Dus.
1: Maar dat kan nu toch al? Ja, ja, is dat zo? Ja, ja, maar bij, bij
2: iedereen is dat. En dat, dat is dan verdacht, vind ik. Maar ja, straks kun je dus per dus persoon. Ja. Dus kan oh. ik zeggen, Kitty kan niet zien wanneer ik voor laatst Oh, dat was. is wel handig, ja. Oh. Maar jij wel. Dat, ja, dus zo... Dat, dat lijkt mij... Ja, dat, dus dat is wel een bevrijding, ja. 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 Dan kan je dus oh, voor je
0: werk uitzetten, dat ze zien wanneer het laatst online, maar voor mij bijvoorbeeld niet. Oh ja, <lacht> ik denk dat ik ook andersom doe. <lacht> Snap ik. <lacht> uh, we gaan het vandaag hebben over nou, een serieus
1: onderwerp. Um, over de benarde positie van de middenklasse. is ook een actueel onderwerp, want uh, inflatie, de gasprijzen gaan gigantisch snel omhoog en daardoor komen heel veel mensen in de knel. En eerder dit jaar schreef Roxane van Ypres, schrijfster van onder andere het Hogernes maar ook essayist, het boek Eigen Welzijn eerst Over een samenleving die eigenlijk steeds uh, egoïstischer wordt... en waarin het eigen hachje centraal is komen te staan. En hoe de middenklasse eigenlijk wordt uitgehold op die manier. Jij hebt het gelezen ook, uh, Joost, en jij vond het een heel goed boek. Wat vond je er zo goed aan?
2: Oké, okay, ik wel een eye vond is dus dat de middenklasse van nu geëvolueerd is... tot middenklasse, hè, want die waren in de jaren 40, 50 lage klassen. Dus we, we hebben middenklasse gecreëerd. Ja, en dat die groep aan de samenleving te danken heeft dat ze die groei hebben kunnen uh, ja. doormaken. Maar dat gunnen ze niet aan de huidige mensen die onderaan staan. Dus, dus het is iets dat, dat hen gegund is, maar zij gunnen het niet aan de ander. Ja. Het is een groep die, die, die heel veel te danken heeft aan die mobiliteit, die vroeger niet was. Maar nu zij een beetje een paar treden hoog zijn, denken ze: van, Nou, maar nu moet het zo blijven. En de, de, de volgende groep, uh, vluchtelingen die helemaal, die moeten onderaan blijven.
1: Ja, maar goed, wat zij dan beschrijft inderdaad is dan... Nou, na de oorlog hebben, hebben heel veel mensen sociaal kunnen stijgen. Nou goed, een hele generatie gewoon bijna, toch? Die konden studeren of die konden op een andere manier... gewoon een beter leven krijgen dan ouders. Ja, dat eigenlijk dat we dat nu als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen... en dat we dan alles eigenlijk zien als... Ja, het is allemaal je eigen verdiensten of zo. En dat zie je ook een beetje bij de oudere generaties. Tenminste, dat valt mij op. Dat uh, ja, er heel veel mensen zijn van... Oh, ik heb dit allemaal aan mezelf te danken. Ik heb superhard gewerkt. Um, ja. Alsof ze niet ook ja, gewoon geluk hebben gehad... in de tijd waarin ze zijn geboren. En dat ze op een goed moment een huis hebben kunnen kopen... voor een lage prijs. Waarmee ze gigantisch veel overwaarde hebben gekregen. En
2: nee, daar lijkt weinig oog voor. Ja. en die naoorlogsgeneratie... misschien de van, van mijn ouders... is de meest verwende generatie in... in... ...honderden jaren geweest, en, denk ik, geen oorlog... ...net geen oorlog meegemaakt en ja. altijd in vrede geleefd... En ...op de zestigste met pensioen, uh, niet te hard werken... ...en het geld uh, bleef maar komen. Ja. Dus ze hebben het fantastisch gehad. En, Want
1: jouw en, ouders zijn dan babyboomers, neem ik ja, aan. Ja,
2: 46 ja. geboren. En, ja. Uh, ja. en zij hebben uh, die, geen karikatuur van mijn ouders, hoor, maar wel van die generatie... ...die het gewoon echt heel goed heeft gehad. En ja. beter dan hun ouders, inderdaad. Ja. En nu ook, ook zien tot hun verdriet dat hun kinderen het minder goed hebben... maar tot een afgrijzen zien dat veel meer mensen uh, willen leven als zij.
0: Ja. ja, want het besef is er volgens mij wel ook wel bij oudere generaties... dat er inmiddels generaties zijn ontstaan... bij wie het niet meer per definitie zo is... dat, dat het beter gaat dan bij hun voorgangers. Nee. Maar toch zie je bij heel veel mensen ook wel dat beetje verongelijkte van... Uh, ja, maar jullie moeten niet zo zeuren en jullie moeten gewoon hard werken. En toch wel een beetje dat, dat hardnekkige ja. van dan komt het vanzelf goed.
1: Merk je dat sentiment zelf, Elif, dat mensen zo praten?
0: Nou, ik zie het vooral online eigenlijk. Ik zie het in mijn omgeving, heb ik dat niet heel erg. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Um, ik heb niet echt dat, dat er in mijn familie zeg maar, wordt gezegd van: ja, jullie, jullie zeuren te veel, jullie zijn verwend of dat soort dingen. Ik vind dat vooral iets wat je echt heel erg in bepaalde media ziet en ook online.
1: De zeikende millennials?
0: Ja, toch, ja. Er zijn ook wel zeikende millennials? Ja, veel, maar ook. Er is ook wel veel om over te zeiken.
1: Ja, dat is ook wel echt zo. Ja. Ja. En die problemen worden niet altijd serieus genomen.
0: Ja, en op het moment dat eigenlijk dat, dat idee wegvalt... van als je maar hard werkt, dan kom je vanzelf hoog op. Op het moment dat dat niet zo is... kan je eigenlijk ook het eigenlijk de mensen niet verwijten... Dat, dat ze dat dan niet zo vanzelfsprekend doen...
1: Ja, ik vind het ook interessant wat Roxana van Iprenner in haar boek schrijft over um, het trickle-down-model, waar we heel lang in Nederland in hebben geloofd. Dus de overlopende champagne toren: meer welvaart zijpelt door naar alle lagen van de samenleving. De groei en bloei bovenin zijpelde eigenlijk later niet door naar de lagen daaronder... maar werd voor een deel weggesluisd en uit het zicht opgehoopt... als appeltje voor de dorst om te investeren of om van te rentenieren. En volgens mij is dat ook wel een van haar grootste kritieken. Dat je inderdaad een middenklasse hebt of een hoge middenklasse... die dat ja, privilege eigenlijk heeft gehad om, om dat te kunnen ophopen... en die dus niet de noodzaak voelen om dat terug te investeren in de maatschappij. Nou, jij bent natuurlijk predikant, Jozef, dus jij ziet allerlei soorten mensen... Is dit iets wat jij herkent?
2: Ja, en ik denk dat er ook wel een baas zit als predikant al, denk ik. En ik heb het ook met, met de Roxanne over gehad. In de ontkerkelijking. Dat die, die generatie, na oorlogsgeneratie, uh, ging naar de kerk. hoorde ja. een verhalen over solidariteit. En, en ook de PvdA was toen nog echt wel religieus geïnspireerd. Ja. was de grootste partij, Drees en andere. Die ontkerkelijking is door die generatie ook heel hard gegaan. Hè? Dus uh, nu zijn we het meest geseculariseerde land in de wereld. ...heeft er allemaal heel veel goeds opgeleefd, in vrijheid, zelfontplooiing. Maar ik denk dat de waarden van solidariteit minder gevoed worden. Ja. En daarvoor in de plaats is toch iets gekomen van je, je, je moet het zelf vooral goed hebben... ...en dat de politiek, de liberale partijen ook onvoldoende die leegte gevuld hebben... ...en dat gevoel van solidariteit versterkt. Dus ja. We hebben het
1: eerder met jou uh, gehad um, in een andere podcast over het nut van vergeving. Ja. Omdat we nu in een tijd leven waarin ja, mensen elkaar best wel hard kunnen afstraffen online. En dat we eigenlijk niet meer echt de rituelen hebben in deze tijd om bijvoorbeeld ook ja, iemand te vergeven. Zoals we natuurlijk in een religieuze tijd wel hebben gehad. Ja, Zijn er echt veel dingen waarvan jij denkt, dat missen we in een seculiere samenleving, dat we iets van een vervanging daarvoor hebben... voor dingen die eigenlijk altijd heel normaal zijn geweest... in het religieuze leven. Ja, ik
2: denk wel een parallel. Een gemis in beide. Ja. Zonder al te nostalgisch te worden... maar, maar de vergeving is inderdaad iets... en in beide klinkt een appel door vanuit religie. Alle religies van... is dit wel de manier van leven? En, en hoe ziet de ideale samenleving eruit? En welke bijdrage lever jij daaraan? Ja, ja. En het is nooit voor jezelf... maar het is altijd de ander en jezelf. En dat mis nu. Nou, ik denk dat dat ook wel... Uh, liberalisme uh, kwalijk te nemen valt, uh, dat niet hebben nagedacht over andere waarden die dat solidariteitsidee zouden kunnen versterken.
0: Ja, want hoe, hoe zou je dat eigenlijk op het moment dat dat in een samenleving niet echt meer wordt opgelegd van bovenaf, hoe krijg je dat dan terug?
2: Ja, en, en wie legt de beperking op uiteindelijk? Hè? Want ik denk dat, dat religie ook wel uh, het eigen geluk niet alleen stelde in relatie tot wie je bent, maar eerder tot wie we met z'n allen zijn. Ja. En hoe, hoe kun je daar weer woorden aan geven, verhalen aan geven? Zodat dat gevoel weer terugkomt. Ja. Het is eigenlijk een beperking aan je eigen groei. Maar dat dat beter is voor het welzijn van de, het geheel. En daardoor ook van jou.
0: Ja, want, want hele praktische dingen, nou ja, die noemt uh, Roxane van Iper ook, die ook zijn afgekalfd in de afgelopen decennia, zijn natuurlijk gewoon dingen als de verzorgingstaat het onderwijs en onderwijs ja. en eigenlijk de pijlers van, van Nederland. En dat zijn natuurlijk dingen die je wel... Redelijk makkelijk binnen een bepaalde politieke termijn weer zou kunnen terugkrijgen. Maar echt van die waarden als solidariteit en ja. warmhartigheid en zo. Ja. Dat zit natuurlijk heel erg cultureel in de mensen. En dat krijg je natuurlijk niet zomaar terug.
1: Maar wat zij zegt, dat vond ik heel interessant, is dat dus politiek beleid dat ook stuurt. Dus op het moment dat je dus bijvoorbeeld uh, vermogen minder zwaar belast dan uh, inkomen. Ja. Dan stuur je dus... Een samenleving op de manier van, oké, okay, je moet het inderdaad lekker voor jezelf regelen. Mm -hmm. um, ja, dan, dan richt je je samenleving op die manier in. En als je dus bijvoorbeeld naar dingen als sociale mobiliteit. Ja, dat heeft natuurlijk ook gewoon met beleid te maken. Ja. Um, want, nou ja, goed, uh, ik uh, herhaal het vaak. Maar uh, <laughs> ik heb heel erg geprofiteerd van sociale mobiliteit. Het feit dat je in Nederland kunt klimmen. En als er minder in wordt geïnvesteerd, dus als er minder in die basis wordt geïnvesteerd, dus als wij als samenleving nu opeens het oké okay vinden dat een kwart van de kinderen van school afkomt zonder dat ze goed genoeg kunnen lezen om in de samenleving mee te draaien. Dat is natuurlijk wel iets wat we gewoon accepteren als maatschappij. Die feiten die liggen er ja, al heel lang en daar halen we toch voor een heel groot gedeelte onze schouders of zo over op. Terwijl ik kan me voorstellen dat 30 jaar geleden of 40 jaar geleden, ja, stond die sociale mobiliteit, denk ik ook heel erg centraal. Misschien meer, ik heb het niet helemaal praat, misschien weet jij dat beter, Joost. Maar rondom, zeg maar, het verheffingsideaal en zo van de PVDA, daar hoor je eigenlijk nu niet zo heel vaak mensen meer over. Nee. Dat dat een belangrijk centraal iets is en dat die solidariteit heel belangrijk is en dat iedereen dat soort kansen moet krijgen behalve. Ja, de leegheid van, ja, iedereen moet gewoon hard werken en zijn best doen en dan kom je er wel. Terwijl cijfers keer een keer aantonen dat die sociale mobiliteit gewoon ontzettend stagneert in Nederland. Ja, ja.
2: Nou, doordat die ene groep het goed heeft hè, en dat verder niet gunt aan anderen. Nou ja, het eigen welzijn... Maar is het, is, gewoon... is het niet
1: gunnen of is het gewoon dat ze het niet zien?
2: En angst, denk ik. Kijk naar, naar eigen kinderen, je wil dat zij het even goed of beter hebben dan jij en... Er kan eigenlijk geen sprake van zijn als je het heel persoonlijk maakt... dat, dat alle kinderen even veel kansen krijgen. Dan wil je toch dat je eigen kind de privileges die jij hebt ook krijgt.
0: Heeft Nederland niet ook een soort... of veel mensen in Nederland een verkeerd zelfbeeld eigenlijk van Nederland? Want ik heb wel het idee dat heel veel mensen nog steeds denken van... ja, maar Nederland heeft echt top onderwijs, top zorgen, zo. Dat hoor je ook gewoon heel vaak dat dat, 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 dat zo zou zijn. En tegelijkertijd heb je uh, dus het probleem van... wat is het, een kwart van de kinderen analfabeet van school komt, dat rijmt niet met elkaar. En ik heb wel het idee dat er ook binnen de politiek... eigenlijk niet goed wordt gezien ja. dat er bepaalde problemen zijn zoals dit. En dat er nog steeds een soort zelfbeeld is van wij zijn heel tolerant en wij hebben hele goede faciliteiten... en we hebben een heel goed werkend Ja, maar het is systemen. natuurlijk altijd
1: waar je het mee vergelijkt. Want dat merk ik ook op het moment dat ik beschrijf over die leescrisis... waar ik best wel vaak natuurlijk columns en zo over heb ja. geschreven, geschreven... krijg je altijd als reactie... ja, maar we staan nog steeds, weet ik veel, in de top 15 wereldwijd qua onderwijs. Dus ja. Denk, ja, maar daar, daar gaat het niet over. Dus je snapt toch wel dat een kwart van de kinderen die niet ja. meer kan lezen... dat dat een gigantisch groot probleem is? Maar je moet is. ook
0: misschien jezelf niet vergelijken met andere landen... maar eerder met jezelf van twintig jaar geleden. Dat ja. is denk ik een betere maatstaf dan andere landen. Want er zijn gewoon bepaalde problemen opgekomen die er gewoon eerst niet waren. En daar moet je wel een analyse over kunnen voeren. In plaats van te zeggen, ja, maar daar is het erger. Dus, ja.
2: Het is in Nederland subtieler. Hè? Ik heb in Engeland gewoond en daar heb je gewoon een hmm. school en daar betaal je zoveel voor. Ja. En een openbare school. Dus daar is het duidelijk. In Nederland heb je ook betere scholen en minder goede scholen. Maar het is veel subtieler ook de manier waarop je, waarop je komt. Hè? Dus aanmelden voor de geboorte. Uh, ja. De directeur kennen. Het is, het is allemaal wat wat subtieler en ongrijpbaarder. Ja. Zoals alles, wat dat betreft... Klasse in Nederland ook ongrijpbaar is. Ja. Maar waar woon je, dat is dan uh, belangrijk. En, en wie ken je?
0: Ja, het is wat zo'n netwerk...
2: Uh, ja, maar veel, zien, veel vragen, Want foto's. we willen het ook eigenlijk niet weten. Maar het is, het is er wel enorm. En, ja. en ook gezondheidszorg, denk ik. Uh, als, je, als je geopereerd moet worden... het helpt wel als je artsen kent... Of, uh, en, en, en wie je kent. En, ja, maar daar en zit ook een gigantische
1: kloof in. Dat is toch ook... Uh, Bewezen dat ze hoogopgeleiden vaak betere behandeling krijgen. Omdat ze gewoon de taal van de dokter spreken. Of ja, veel en een herkenning denk ja. ik
2: ook vanuit de dokter. Die is als ik. en, en, en Daar moet ik mijn best voor doen. Ja,
1: ja, ja is dat echt zo? Ja, dat is wel echt denk ik. ja toch. En
2: onderwijs denk ik uh, absoluut ook. Er uh, was ooit een boek. HAVO is geen optie. Ik weet niet ja. van wie. Maar dat, dat is ook absoluut zo. Mondige ouders. En die gaan dan naar de leerkracht. Van dan nou, mijn kind mag geen, kat, geen MAVO advies krijgen. En dat gebeurt dan. Als ja. je mondig genoeg bent. Ja, Sorry. want
1: dat is het vaak. Er wordt, um, daar is ook wel eens over geschreven dat er um, van de onderadvisering, Josse de Voogd heeft daar onderzoek ja. naar gedaan, een sociaal geograaf. Want dat is heel lang geloof van oh ja, er is veel onderadvisering. Maar wat blijkt, er is vooral veel overadvisering. Dus er is vooral veel overadvisering in bepaalde enclaves in de randstad van hele mondige hm. kakouders die gewoon niet accepteren dat hun nee. kind niet naar het gymnasium gaat. En die zorgt er dan voor dat het wel gebeurt. En als je gewoon genoeg bijlast krijgt, kan, denk ik, uiteindelijk ja, iedereen, iedereen wel, wel. gewoon. Uh, ja,
2: ja.
1: Wat ik ook grappig vond, of interessant vond in het boek van uh, Roxana van Ypres, is dat ze een quote aanhaalt van uh, Hans Wiegel, oud-colonist van de Telegraaf ook, <lacht> uit 1977. En dan zegt hij: Dat we de plicht hebben in dit land te zorgen voor een toekomst voor de mensen die zonder steun van anderen er niet kunnen komen, dat we de plicht hebben hun positie veilig te stellen. Ja, dat is een mooie quote waar ik het helemaal mee eens ben.
2: Zou je niet, niet associëren met de VVD nu? Nee, <laughs> dus dat, dat is, is dus ja. heel opvallend. Dus ja. dan
1: zie je dus ook dat rechts heel veel minder socialer is geworden. Ja. Terwijl ik, ik vind dat zelf niet echt een rechts-links thema. Ik denk dat Nederland in de basis gewoon een heel sociaal land is. Ja. En dat mensen eigenlijk ook, meestal als je dingen voorlegt... Dat ze het niet normaal vinden dat er daklozen in Nederland zijn als het zeg maar niet vrijwillig is. Dat zeggen mensen dan vaak. even Ja, maar er zijn heel veel mensen op straat en die willen gewoon op straat leven. Wat niet zo is. dat sociale zit volgens mij heel erg in de basis van Nederland. En ik vind het eigenlijk heel vreemd dat we daar dan zo zijn van afgedwaald. En dat er dan zoveel grote problemen eigenlijk uh, zijn ontstaan. Jij bent zelf actief bij uh, D66. Vind je dat D66 daar genoeg over heeft?
2: Dat sociaal-liberale spreekt mij uh, enorm aan. Dus dat, dat je niet voluit liberaal bent, maar dat je altijd het sociale voorop stelt. Ja. Ik weet niet of dat altijd in het verleden goed is gegaan bij D6. Dus ik denk dat de partij de afgelopen decennia ook wel eens te veel naar dat kapitalistisch verhaal is gegaan. En, en, en dat zie je nu alweer dat ze dat daarvan terugkeren. Hè? Dat door nu kansgelijkheid bijvoorbeeld weer centraal te stellen. Ja, maar je ziet de partij daarmee worstelen en, 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 en ook wel de, de aantrekkingskracht van dat kapitalist verhaal van geeft de markt de ruimte en alles komt goed. Maar ja. dat, dat is niet zo. Ja, voor, voor een aantal mensen wel en die stemmen ook dik, dikwijls D66 of zijn er actief. Maar je hebt ook een hele grote groep waar dat niet voor geldt. En ja. Ja, die mag je zeker niet. Het is een, laat iedereen vrij maar niemand vallen. Zoiets was de slogan. Uiteraard prachtig bedacht, maar dat zou bijna andersom moeten. Hè. Laat, laat niemand vallen en iedereen vrij.
0: Dat dat, dat, dat vooraan, vooraan staat. Oh, dat, om dat, te dat, draaien. Ja. ja,
2: dat niemand vallen, dat vind ik het belangrijkste.
0: Maar oké, okay, zonder dat we jou te veel als, als soort vertegenwoordiger of woordvoerder van D66 te gaan behandelen. Maar het principe van kansengelijkheid kwam natuurlijk ook heel erg in die verkiezingskoppel je terug ja. de hele tijd. Maar vind jij zelf dat die partij dat ook goed laat doordringen in het beleid?
2: Nou, in het beleid, je, je ziet het misgaan in de vertegenwoordiging zelf. Dat kansgelijkheid, en als kan je naar de Tweede Kamerfractie, dat is, dat is niet een, een kansgelijkheidsideaal. Dat daar, het zijn allemaal mensen die, die hoogopgeleid zijn, die bepaalde kansen gekregen hebben of genomen en, en, en staan voor een bepaald beeld. En dat verheffen. Mm -hmm. En het, het zou wat diverser mogen zonder die diversiteit nou heilig te verklaren. Maar als je kansgelijkheid belangrijk vindt, dan, dan, dan moet je dat ook laten zien, denk ik in je vertegenwoordiging. Het is nu te veel nog aan één kant in de vertegenwoordiging. En ik denk dat daarom ook in, in dat hele gesprek over uh, tweedeling, dat D6 wel heel erg aan één kant daarvan zit. Ja. Een gesprek over boeren, ook volstrekt niet begrijpt waar de boeren ja. wat hun vragen zijn.
0: Ja, dus eigenlijk niet luistert eigenlijk.
2: Nee, ja, door nee. bepaalde groepen. Nee. Ja. Wat daar, daarmee begint. Hè. De boeren gaan steeds harder schreeuwen omdat ze niet gehoord worden. Ja, ja. Maar D60 maakt onderdeel uit van het probleem. En niet alleen maar van de oplossing. Ja. D60 en de achterban en de vertegenwoordigers. Dus dat bewustzijn dat moet sterk groeien. En ja, het is een beetje tragiek dat, dat de partij van de kansgelijkheid kansongelijkheid ook de partij is waar de meeste hoogopgeleiden zitten. Dus daar zit iets tegenstrijdigs. Dat betekent niet dat je dat ideaal moet loslaten. Maar dat je wel ook heel kritisch naar jezelf moet kijken.
1: Ja. Hoe, hoe is het om in zo'n seculiere tijd predikant te zijn?
2: Het wordt minder hoor, dat antigevoel, zie ik bij d 6 maar zie ik ook in de hele samenleving. Het wordt minder, maar het is meer on onverschilligheid aan het worden dan echt betrokken, geïnteresseerd.
1: Maar jij bent uh, dus predikant bij een hele vrijzinnige stroming, toch?
2: Ja. ja. Uh, Remonstranten.
1: Ja. misschien kun je daar iets over zeggen.
2: Ja, stroming uit de 17e eeuw We zijn ontstaan uit een geschil over godsdienstvrijheid. Uh, wij waren altijd voor tolerantie, zijn nog steeds voor tolerantie. Ja. En uit de meest vrijzinnige protestantse stroming in Nederland.
1: En Wopke ja. Hoekstra is
0: ook remonstrant. <laughs> ja. Ja.
2: ja, klopt. Ja.
0: Degene waar ja. je aan hebt geërgerd. Nee, precies. Dus dat, ja.
2: Ja. Ja. Nou, je kunt je ook aan je eigen familie het meest ergeren. Dus dat is, ja, ja, dat is ja. zeker. Zo is zit ook een hoop dat het beter kan. Ja. Ja. Ja.
1: Ik wil nog hebben met jou waar we het eigenlijk vorige keer ook over hadden. Dat um, we in deze tijd eigenlijk een beetje moeilijk hebben met gelaagdheid of zo van mensen. En dat we heel graag willen dat er bepaalde morele zuiverheid zit en dat we een soort aversie hebben van hypocrisie. Hoe kijk je daar naar vanuit religieus oogpunt?
2: Ja, ik denk dat het ook wel te maken heeft waar we net over hadden. Uh, je moet je eigen leven maken, je eigen maakbaarheid is, ja. is van groot belang. En je hebt niet meer een, een God die van je houdt. Dus je moet, allemaal, je moet van jezelf houden. Ja. En van je omgeving, maar ja, dat is ook maar de vraag uh, of die van je houdt. Dus je, het, je, je eigen maakbaarheid staat centraal. En dat is, dat social media heeft dat alleen maar versterkt. En ik denk dat daar ook wel dat morele gelijk, dat je eigen fouten erkennen, zien in de politiek, maar ook in de samenleving, is iets onmogelijks. Is het geworden? En ik zie, ik zie daar dat wel dat doorstrote maakbaarheidsideaal als uh, reden achter. Dat en... je vroeger toch veel eerlijker kon zijn. Nou, dat hele zonde denken uh, is natuurlijk ook nu wat streng christenen hebben, hè, van de mensen zonder. Ja. Nou, daar wil ik niet naar terug, maar. Iets van zonder besef zou niet verkeerd zijn. Willen we een eerlijk beeld hebben van hoe we zelf zijn?
0: Is het de angst om, om fouten te maken? Ja, dat
2: de mens niet alleen maar goed is. Ja. Zit, in elk mens zit ook iets. Een geneigdheid tot het kwade. Ja. En dat wordt dan de mens kan dat godzijdank ook sublimeren of kan het voor het goede kiezen. Maar we hebben altijd dat, dat, dat kwade ook in ons. Ik heb jonge kinderen, en vooral toen ze wat kleiner waren. Dus ze slaan elkaar ook de hersenen in en willen het eigen gelijk, vinden, vinden ze ook heel belangrijk. En dan leer je ze, nee, je moet ook aan de ander denken. En... Ja, kinderen, maar maar kinderen zijn worden toch
0: een... uh, geboren als barbaren gewoon, ja. kinderen?
2: Ja. Nou, ja, okay. dit... ja, nou die okay. kant zit. In ik wou zeggen,
0: bij kinderen vind ik altijd uh, dat daar zeg maar, het ultieme kwaad heel goed <laughs> ja. uit in <uiting> komt. <laughs> Nee, maar dat is Eén, daar Eén, zit gewoon Eén, de kinderliefhebber. <laughs> maar daar is toch gewoon heel ja. een soort van ongepolijst. Nee. Uh, uh, dat, dat gewoon maatschappelijke ja. laagje zit er nog niet overheen. Dus, nee. dus daar zie je dat gewoon heel sterk. Ja.
2: En in Nederland vooral omdat Nederlandse van binnen Europa niet goed kunnen opvoeden. Ja. Nee, het is gewoon onmogelijk kinderen in het algemeen. En Dat wordt in, in Engeland, Frankrijk, Duitsland, elk land eigenlijk om ons heen veel beter aangepakt. Nou, je bent jij ja.
0: helemaal op je plek.
1: <laughs> nee, maar het is wel zo, uh, volgens mij dat wat jij zegt, dit is echt wel een bepaalde visie op kinderen. Van oh ja, kinderen zijn kleine barbaardjes die je beschaafd moet maken. Uh, maar er is natuurlijk nu veel meer het idee van kinderen zijn een soort hele pure zielen waar je naast moet staan. Ja. Ja. En die je eigenlijk alleen maar ruimte moet geven en moet aanmoedigen om hun diepste zelf te zijn.
2: Überhaupt dat idee jezelf zijn, hè? Het is een term die het afgelopen decennia is, is opgekomen. Ja. En, ja, wie ben ik zelf? Ik bedoel, je bent altijd een soort construct. Ik zou ja. niet weten wie ik zelf ben, dus ik vind die hele term wat uh, misleidend. Nou ja, los, ja. los
0: van de maatschappij ben je natuurlijk zelf niks. Nee, natuurlijk. Nee. Ja, dus nee. in die zin... Uh, ja, als
2: je op een boom hè, of een, uh, op een heuvel ergens in, in China gaat zitten, dan ben je ook niet per se jezelf. Dus je bent altijd in verhouding tot anderen, jezelf. Ja. Ja. En gemaakt ja. door anderen ook natuurlijk. Ja.
0: Ja. Uh, maar wat jij net zei over kinderen van hun puurste zelf... puur is natuurlijk niet per se iets positiefs, hè? Want dat, dat bedoelde ik nou eigenlijk ook net... van in kinderen zie je een soort ongepolijst kwaad... en misschien ook ongepolijst goed. Maar dat is die puurheid, toch? Daar is dus nog geen maatschappelijk sausje overheen Maar puurheid gegaan.
1: heeft wel een, een, een positieve connotatie. Ja, maar dat is
0: natuurlijk niet zo. Puur is een heel neutraal woord. Dat betekent gewoon puur, zoals het de oorsprong is geweest, puur... Dus dat kan, daar zit ook pure kwaadheid in. Je kijkt heel uh, nee, bedenkelijk. Nee, ja,
1: ik denk, dat het, ik denk dat je gelijk hebt. Ja. Ja, kun, kun je, want jij hebt het dan over uh, jezelf. Maar is dat dan een illusie, denk jij, dat je jezelf kunt leren kennen?
2: Nou, je hebt, ook, je hebt absoluut eigenschappen die bij jou horen. En je kunt trouw zijn aan jezelf. En de eigenschappen die je hebt en hoe je bent ontwikkeld. En ja. wat in je genen zit en hoe je, je jeugd is geweest. Ja, dus daarin kun je wel trouw zijn aan jezelf. Je kunt zeker ontrouw zijn aan jezelf. Dus dan zit ook een manier van trouw zijn. Dus het heeft nee.
1: geen zin om um, op backpackerstrip te gaan naar Zuid-Amerika om mezelf te zoeken? Denk jij?
2: Nee, denk je beter. Uh, een boek en een, een fles wijn. Uh, ergens. Ik denk wel dat het belangrijk is om, om in jezelf te keren. Dat zeker. <lacht> ja. Ja. Maar, maar dat je het geluk heel ver weg kunt vinden, dat geloof ik niet. Als je het niet thuis vindt, dan vind je het ook niet in Zuid-Amerika, denk ik.
1: Ben je wel weleens je, naar jezelf op zoek gegaan, uh, Elif, in het buitenland? Nee. Nee? Jij wel? Nou, ik ben, toen ik 19 was, ben ik naar Zuid-Amerika gegaan. Maar niet echt met reden om mezelf te zoeken. Ik zei wel van, ik ga mezelf zoeken onder een steen in Zuid-Amerika. Maar dat was meer als grap. Maar ja, goed, ik geloof er ook niet in dat je jezelf vindt op een andere
0: plek of zo. Nee, wat ik wel denk, maar dat is niet per se jezelf zoeken. Maar dat als je jezelf uit je soort van standaard omgeving haalt, dat je dan andere kanten van jezelf misschien daarmee geconfronteerd wordt. ja. Maar dat is natuurlijk iets anders dan jezelf gaan zoeken in, in Zuid-Amerika. Zeg maar, ik ben denk ik wel eens met wat jij zegt, van je moet jezelf accepteren in de omgeving waarin je zit. En dat gaat niet veranderen als je ergens anders naartoe gaat. Maar ik denk wel dat je zelf uit de omgeving, maar dat kan je ook hier doen. Dat gebeurt ook als je bijvoorbeeld in een inrichting wordt opgenomen. Dan zit je natuurlijk ook in een andere omgeving dan waar je normaal zit. En dan zie je ook kanten van ja. ben je. Wel net te ver. Daar ja, ben ik een beetje te Misschien, ja. Nou ja, gewoon als je, in een, als je uit je omgeving wordt gerukt, dan gebeurt dat natuurlijk. Dus in die zin.
2: Snap maar een ik, avond, uh, nou, nou, ik was vorige week in het concertgebouw en dan uh, duurt anderhalf uur. Nou, dan ben ik ook uitgetreden zo, ja. en dan kom ik weer terug. Ja. Dan heb ik heb weer moeite om weer uh, in het normale leven te stappen. Ja. Dus je hoeft, de, je hoeft niet heel ver te gaan, denk ik. Ja, je hoeft niet fysiek
0: nee. uh, heel ver weg te gaan om... Nee, uh, nee precies. Nee, dat denk ik er ook. Ik denk dat dat hele idee van jezelf zoeken in het buitenland... is vooral gewoon een soort legitimering van... ik wil gewoon lang gaan reizen. Dus dat idee heb ik zelf. Als mensen nee, maar zeggen. ik
1: denk wel dat mensen vaak het idee hebben van... ik weet niet wat ik wil en dus moet ik daar heel lang over gaan nadenken. Terwijl wat je beter kunt doen, is mijn ervaring... is gewoon dingen gaan doen. Gewoon lekker aanpakken. Dit klinkt wel heel <laughs> de, <laughs> de mouwen opstropen en lekker aanpakken. Maar ja, daar, dat is dus wel. Dat is dus, dat, daar geloof ik wel in. Van, je kunt beter gewoon een baan gaan zoeken. Ook misschien een baan die je misschien niet leuk vindt. En dan ga je die baan doen. En dan leer je meer dingen. En dan kom je vanzelf er eerder achter wat jouw interesse heeft. In plaats van dat je, of je kunt gaat reflecteren. Ja, of je kunt beter ja. gewoon een studie gaan doen als je niet weet wat je wil studeren. En dan merk je tijdens die studie ook wel wat je. In, een beetje interessant vindt, wel, als je op een berg in Nepal gaat zitten, dan ga je het echt niet bedenken uit het niet
0: nee nee maar dat is natuurlijk heel erg ervan uitgaande dat je niet weet wat je met je leven aan moet en dat je dat het gaat over werk en zo. En dat zijn natuurlijk, je hebt natuurlijk ook wel andere existentiële vraagstukken waar je misschien wel hoopt van dat als je naar een retrette in Tibet gaat of zo, dat je dat dan daar dan antwoord op vindt. meer vanuit een soort ja, zingeving, die je als je niet religieus bent, die je dan daaruit hoopt te halen of zo. En niet per se welke studie moet ik doen, maar meer van wat de zin van het leven is en zo. Oh
1: ja, ja, ik zat meer op de praktische thema's.
2: <laughs> nou, ik denk ook wel hoe je vrijheid ziet. Hè? Dat, dat dan jezelf zijn is vaak een heel vrij leven en ik uh, kan doen wat ik wil. Ja, uh, geen verplichtingen. Precies, ja, ver ja. weg. En nu ben ik helemaal mezelf, maar ik, ik denk vrijheid juist verantwoordelijkheid impliceert. En daarin vind ik zin. De echte zin ervaar ik door bezig te zijn met anderen, door me in te zetten voor het goede daarover na te denken. Dan ontstaat een zinvol leven. Dan is vrijheid ook zinvol. Maar vrijheid aan zich is een leeg begrip. Ja. Maar dat is nu een soort hoogste ideaal. En dat is ook weer dat eigen welzijn eerst. Hè? Dus je eigen vrijheid is het hoogstaalbare. haalbare. Eh, het begint pas bij vrijheid. En het liberalisme heeft decennia lang ook ons willen bevrijden van, van alles. En D60 voorop. Hè? Van de kerk en alles wat ons beklemt. En dat is allemaal ook goed geweest. Maar en nu, waar dient die vrijheid toe? En ik denk dat, even met grote stappen, maar dat het aantal burn-outs in Nederland en de mensen niet weten wat ze willen, daar ook mee te maken heeft. Die ja. vrijheid is eindeloos. En...
1: Denk je dat dat een soort uh, spirituele leegheid is?
2: Ja, enorm. Existentieel ja. en spiritueel, die twee. Maar van wie ben ik? Word ik gezien? Word ik geliefd? He, voor, voor mij de kernvraag. Maar, van mijn Maar geloof, is dat niet altijd
1: ja. zo geweest? Want als ik een 19e-eeuwse boek of zo, uh, romans lees, dan zit die, diezelfde vraag er ook altijd in.
2: Ja, maar die hadden wel romantische mooie antwoorden zo, over de ziel die, die vrijkomt en ze ging schilderen en daar vonden ze vervulling. Ik ben dol op de 19e eeuw, eh, net biografie van Thomas Mann gelezen en muziek vind ik ook prachtig. Die stopten niet bij nihilisme, dus die ging echt op zoek naar verbinding met het hogere, met het transcendente, met het grotere dan, dan hun eigen leven.
1: Dus met de afwerping van religie is er op natuur ook gewoon dus een leegheid gekomen waar we nu nog steeds eigenlijk geen antwoord op hebben. Is, nou, is dat denk, wat je met zegt? de afwerping
2: van religie ook het, het gevoel voor hebben achter ons hebben gelaten. Ja. Dus iets wat groter is dan ik. En die, die romantiek had ook niet zoveel met religie meer. Maar die waren wel bezig met ja, hoe overstijg ik mijn eigen onbenullig leven. Ja. Door in de natuur, door, door te schilderen, door contacten, echt diepgaande contacten met anderen te hebben. Echt lief te hebben en dat is nu... Dat transcendente, of je nou met God verbindt of niet, maar dat, dat is weg.
0: Maar zie je daarin niet uh, enigszins een parallel met de uh, klimaatbeweging? Dat dat een soort... Ja, dat wordt
2: een nieuwe, nieuwe transcendente verhaal. Ja, ja, ja. Enorm. En je ziet ook profeten opstaan. Greta Thunberg is ook een profeet van deze nieuwe religie. Mm -hmm. Het heeft ook religieuze trekken. Uh... Nou, mijn kinderen zijn vegetarisch, ik, ik bijna... <laughs> Maar ik eet graag uh, af en toe een biefstuk en dat, dat voelt dan bijna als iets uh, heel zondigs. Ja. Ja. En stiekem, als ik alleen ben, dan, dan eet ik vlees. Dus uh, dat, uh, daar zit ook iets religieus in, dat het ja, veroordeelt en, en uh, een norm stelt, wat ook nodig is.
0: Ja. Ja. En ook heel erg dat sociale, dat uh, van sociale controle wat erin ja. zit, is natuurlijk ook uh, best Klopt. wel religieus. Klopt. Ja. En wat ja, ik...
2: ik mis is, uh, mijn geloof is altijd positief, het kan beter. En dat is het, heb ik uh, van het Joodse geloof, het, de, de, de aloude verhalen. Je hebt altijd een betere wereld waar je aan kan werken. Ik vind het de huidige uh, gesprekken rond de opwarming van de aarde iets fatalistisch hebben.
0: Mm -hmm.
2: En beklemmend, hè, van... Alweer een, een, de, de warmste dag ooit. Geen ja. regen, een week lang geen regen. Oh jee, we gaan dit raad onder. Dit gaat helemaal. Apocalyptisch. En ik mis dan dat religieuze is voor mij ook dat altijd positief is en we werken samen aan een betere toekomst. En dat, dat mis ik nu. Ja. Het is inderdaad apocalyptisch van we gaan met z'n allen te onder.
0: Ja, want het heeft natuurlijk ook geen zin meer om dingen te doen
2: op het moment dat het al. Nee, dat, nou, dat, ook, nee. Maar
1: dat, dat, dat zeggen mensen niet, toch? Het heeft wel zin om dingen te doen. Nou, het is wel, nee, het, het is punt, is, punt is voorbij, tonen, hoorde ik ja. op een gegeven
2: moment. Het, het kan niet meer. We hadden tot vorig jaar nog iets kunnen doen, nu niet meer.
1: Ja, je kunt wel de schade nog beperken. Ja,
2: ja. ja je mist wat visjes in de Oceaan. Juist ja, ook dramaat voor die visjes. Maar, maar verder, we, we missen wat soorten, denk ik. En dat is natuurlijk heel, heel spijtig. En, en bepaalde planten, die, die zullen ook uitsterven. Maar als mensheid en als wereld is echt maar wat toekomst.
1: Ja, maar het heeft natuurlijk wel effecten die ook gewoon maatschappelijke effecten heeft. Ja. Als er uh, ja. klimaat, migratie en al, dat gaat natuurlijk ja. heel veel dingen veranderen.
2: Ja. Maar het kan, hè. Dat, dat mis ik nu. Dat, uh, ik, dan dacht, maar ik vind dat negatieve, vind ik, te, zoals we allemaal stukken minder zouden uitgeven en minder iets anders aan onze levensstijl zouden doen, dan zijn we er. Dus het is ook niet.
1: Maar ik denk dus hmm. dat in de basis mensen wel religieuze wezens zijn. Dus op het moment dat er geen religie is, dat dan dat eigenlijk wordt geprojecteerd op allerlei andere dingen. Dus ja. jullie hadden het al net over eten, maar ja, je ziet in heel veel dingen. Ik denk ook hoe mensen hun werk zijn gaan beleven, dat dat ja, ook klopt. bijna op een religieuze achtige manier is. En inderdaad, ja, met eten is het wel echt heel duidelijk dat mensen heel erg denken in goed en fout. En ja, ik vind dat dan grappig, want ik ben joods natuurlijk. En ja, de spijswetten en het jodendom zijn ja. super streng, echt echt heel streng. En af en toe als ik zie hoe ja, mensen zichzelf restricties opleggen met bepaalde diëten. Uh, of bepaalde supergezonde, van die ja. fit, achtige diëten. Dan denk ik, oh ja, dat, dat is echt heel duidelijk. Voor gewoon het idee van goed eten, slecht eten, zuiver. Ook heel erg dat zuiver zit er heel erg in. Ja. Van oh, de clean eating, dus zuiver eten. Onbewerkt voedsel, geen één nummers Dat vind ik altijd heel grappig. Dan denk ik Oh ja, dat is toch iets... Je kunt die religie wel van je afwerpen, maar dan toch... Zoeken mensen het weer op op een bepaalde manier. Ja. Of, of de opkomst nou ja, ook als, van zo iemand als uh, Willem Engel. Hoe mensen mm. daar dan zo achteraan lopen. Dat je denkt... Uh, die
2: heeft hij ook nog zo'n naam? Ja, dat, dat ook dat nog. Ook uh, nog. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, Dat het allerlei gevoelens bij mensen losmaakt. Ja. Maar ook die ook wel gewoon in die de basis zitten rest,
2: Ik probeerde een toespraak te volgen van Baudet uh, van een paar dagen geleden. Maar het zit ook iets religieus. He. Hij ziet een soort complot. Ook bijna iets ongrijpbaars. Maar daarmee maakt hij de werkelijkheid ook van... Nou, zo is het. He. Goed kwaad. is heel duidelijk.
0: Ja, het is over. Uh, was dat die over Oekraïne? Die, die ja, Diebstate.
2: Maar ook dat hele World Economic Forum. Wat volgens mij echt de grootste flauwkeur is. Maar, maar hij, voor hem is dat iets religieus. Een soort God die, die invloed heeft. Of de duivel, denk ik dan eerder in zijn geval. Ja. Die, en ja, als je probeert doorheen te spreken. Het is een, een volstrekt onzinnig verhaal. Maar het wordt wel tot een religie verheven. En alles past dan opeens ook in dat verhaal. Ja,
1: ja. ja het ging over. Um... Ukraine is a stronghold of the deep state. Ukraine ja. is like Israel. It's the center of a secret system behind the whole power structure in the world. Nou, dat sowieso. Ja.
2: Um, Het zijn er toevallig de twee landen in de wereld met een Joodse leider? Maar dat zou ook geen toeval zijn in, zijn, in de Zeker theorie niet. wat uiteindelijk Zeker niet.
1: Is. Ook niet natuurlijk dat je Israël noemt. En een secret nee. system behind the whole power nee. structure en in, in the Linsky. world. Dat heeft ook geen basis in... Nee.
2: En Soros zit erbij. Dus dit, uiteindelijk, doet het antisemitisme, daar begint het altijd mee. Dit ja. soort ideeën.
1: Ja, maar daar zit dus ook een soort religieusachtig iets in, denk jij. Ja, het begrijpen Nou,
2: dat dat een soort duivel is, een soort duivelse macht. Ja. Die deze wereld onderuit wil halen. Ja. Ja, en wij zijn het goede en wij hebben door dat die duivel bezig is op allerlei manieren. Het probeert een kloppend systeem te maken.
1: Ja, ja. ja want er moet nu natuurlijk um, worden ingeleverd eigenlijk voor veel mensen. Nou, en voor ja. veel mensen, nou ja, aan de onderkant is dat eigenlijk geen mogelijkheid om in te leveren, ja. want die vallen gewoon om. Dus ja, het is dan eigenlijk de vraag of dat aan de bovenkant... Um, kan. Iets van een maand geleden was natuurlijk Barbara Baarsma die die uitspraak had gedaan van um, mensen moeten minder gaan vliegen en uh, misschien kunnen arme mensen die toch niet op vakantie kunnen misschien kunnen die dan hun CO2 budget uh, verhandelen aan iemand met een groot huis. Wat vind jij, want uh, ik geloof dat zij ook actief is in D66. Wat vind je <laughs> van dat soort
2: uh... Ik vind het een briljant plan. Ja. Nee, nee, ik, uh, nee, vreselijk natuurlijk. Ja. Goed, ja. Het uitbuiten tot en met van... Uh, nou, ik weet niet hoe ze het bedoelde. Ik, ik was met vakantie, dus ik heb het allemaal niet gevolgd. Maar het lijkt me een behoorlijk slecht idee. Ja. ja. En je had gehoopt, maar daar heb ik zoveel. Maar corona heeft even iets aangewakkerd van... Oh ja, het kan anders. We kunnen anders leven. We hoeven helemaal niet te vliegen en... Uh, in je eigen achtertuin kun je ook geluk vinden. Dat is allemaal weer verdwenen, helaas.
1: Ja, Wellebeck ja. zei al heel snel in het begin... want het was natuurlijk helemaal die fase van dat iedereen zei... ja, dit is, dit ja. is een soort kans en we gaan het nu anders ja. doen. En uh, toen was uh, Duits Kroes nog geen wappie. En toen <laughs> gingen ze nog allemaal dingen posten van... thank you coronavirus, je hebt ons laten inzien... waar het echt om ja. gaat in het leven. Nou, dat was allemaal van korte duur. En al heel snel zei uh, Michel Wellebeck, de Franse ja. schrijver, die zei... Uh, alles zal hetzelfde blijven, alleen een beetje erger. Oh, <laughs> en ik denk wel ja. dat we kunnen zeggen dat hij nu gelijk heeft gehad, ja.
2: toch? Weilbeck heeft al, bijna altijd gelijk. Al ja, zijn boeken, wel... de gele en hij heeft heel veel dingen, voorziet hij. Ja. Ik nee. lees ook, uh, ook dol graag hoor. Ik, uh, zijn laatste boek heb ik ook. Uh, en die had hier, was ook schitterend.
1: Um, ja. Dat gaat over die boerenopstand en zo, toch?
2: Nee, dat is daarvoor. Nee, dit dat is eigenlijk minder een maatschappelijk thema. Het is meer persoonlijk iemand die aan, uiteindelijk aan kanker overlijdt. Maar...
0: Zo redelijk nieuw ja. is dat. Volgens ja. mij dit jaar was dat. Ja, klopt.
2: Ja. De hoofdpersoon heeft een zus. Die wordt heel katholiek. En je ziet dat Relebek ook doorheeft van... Hey, met, we, we hebben in één generatie dat christen om eruit geflikkerd. En, en dat hebben we te snel gedaan. Dat hebben, hebben we niet goed aan gedaan om dat op zo'n manier te doen.
0: Spijt op tante.
2: Ja, er is zoveel houvast zingeving. Dat hebben we allemaal aan de kant geschoven en we hebben niks voor in de plaats. Dus die spirituele leegte die zijn hoofdpersoon voelt... En die gaat ook dood, dus uiteindelijk uh, wordt dat allemaal nog, nog urgenter. Maar ik vind ja. het
1: dan wel opmerkelijk dat jij uh, bij D66 zit. Omdat <tie> dat is echt bij uitstek de partij die ik zou koppelen aan spirituele leegte. Samen met de VVD eigenlijk.
2: Nou, we hebben een, <tie> een politiek leider nu die, die buitengewoon spiritueel is. Sigrid Kaag. Ik denk wel dat de partij is waar, waar daar veel te weinig aandacht voor was in de loop der decennia. Mm
0: -hmm. Waarom brengt Sigrid Kaag <tie> eigenlijk niks van haar eigen spiritualiteit... Terug in, in de partij of in haar politiek. Spiritueel dus, heeft
1: een beetje een negatieve connectatie. Omdat dan denk ik meteen aan... Um,
0: ja, dan denk je aan yoga-moeders en dan zo. Dan
1: denk wel aan rechts.
0: Ja, nee, maar ik bedoel haar, haar uh, geloofsovertuiging. Ze is daar open over dat ze die heeft. Maar het is wel een ding van haar privé. Terwijl je zou kunnen zeggen van... Je kan dat ook in je politieke ideeën inbrengen. En daar mensen bij betrekken ja. en misschien...
2: Nou, ik zie het wel terug in, uh, in de manier waarop ze omgaat met anderen. En dat verwacht ook hoe anderen met haar omgaan. Hè? Dat ze echt teleurgesteld was in de manier waarop Hoekstra... Dus dat zij tegen interview... hem zei
0: van het vertrouwen is weg. Ja. En dat hij toen heel stoïcijns haar ja. aankeek van... Ja. ja, nou ja. Toch? Dat ja, ik denk ik, dat ja. vroeger
2: dat andere, uh, andere politieke leiders van D60... wat pragmatischer waren en meer in dat politiek spel zouden meedoen. En, en voor haar is dat spel geen spel. Dus zij staat daar veel ernstiger in dan... Denk ik haar, haar uh, voorgangers. En daarin herken ik wel iets in van haar levensovertuigingen.
0: Ja. Is er een beweging te zien dat meer jonge mensen misschien toch weer religieus gaan worden in de komende tijd? Is dat iets waar jij, wat jij ziet? Of waar je iets over kan, een soort bespiegeling voor de toekomst over kan maken?
2: Nou ja, wat net over de, de, dat, de opwarming van de aarde. Dat narratief van de natuur, ja. daar zit iets religieus in.
0: Ja, ik bedoel eigenlijk en... een terugkeer naar de klassieke religies.
2: Nee, ik zie het nog niet gebeuren. Er is nog we... geen
0: instroom, uh, nee. <laughs> zeg maar, massale instroom.
2: Nee, dat niet. Maar, maar uh, nou, neem alleen al instroom, dan denk ik aan de gebouwen. Het, uh, kerken zijn zulke schitterende gebouwen. En, en die roepen voor alles op. Uh, of je nou religieus bent of niet. Of je God gelooft of niet. Het is zo zonde om daar supermarkten en, uh, en, en discotheken van te maken. Dus uh, blijf die kerken gebruiken als circuliere tempels voor het hogere. En. Uh, ik denk ook naar hoe je feestdagen viert. Een rustdag is denk ik ook iets buitengewoon belangrijks. Dat je ook de natuur en de mens één dag in de week rust gunt. En zo kun je al oude religieuze noties en gebruiken die we honderden eeuwen lang ontwikkeld hebben. Ja, vertaal dat nu, maar, maar gooi het niet weg. Mm -hmm.
1: ja. Maar dat, dat, ja, ik denk dat dat voor heel, mensen dan, heel veel mensen gewoon heel zijig dan ook is. Om dat soort van na te gaan spelen op een seculiere manier. Een beetje zoals kerst.
0: Ja,
2: dat, dat, zeg maar, dat, dat het wordt. Zo, ja. Ja. Nee, het moet ook op een hoger niveau. Dus het hoeft ook niet, absoluut niet alleen zijig te zijn. Maar, maar dan,
1: dan krijg je gewoon... Hm. Ja, ik weet niet. Ik heb dan toch als idee van zoiets van de School of Life of zo. Dat voelt dan ook heel leeg. Ben je daar wel eens geweest, de School of
2: Life? Nou, ik vind School of Life stelt de, de goede vragen. Maar, ja. maar uh, heeft geen ruimte voor uh, goede antwoorden. Maar ik vind het bijzonder dat ze, dat ze de goede vragen stellen. Ja. Maar volgens, toen dus, hebben ze een antwoord in vier uur waar je 5000 euro voor moet betalen. <laughs> dus ik denk van, het is ook wel veel te commercieel. Ja. Het is te mooi, die mensen ook te mooi. Het is allemaal te, te gelikt. Dan denk ik van, ja, dit klopt niet. Maar, maar de vragen die ze stellen zijn goede vragen. Ja. Maar het is, het is allemaal korte termijn weer. Het is, hoe, hoe leer ik mezelf in een dag kennen, hè? dat soort. Ja, dus het is eigenlijk ook wel heel
1: erg ja. gericht op, hoe word ik een productiever mens?
2: ja. Uiteindelijk, hoe word ik er zelf beter van? Ja, hoe word dat zit er ik de beste altijd, versie van mezelf? Weer, ja, ja. Ik mis weer dat nou ja, eigen welzijn eerst past helemaal bij School of Life. Ja. 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 Maar je mis weer dat solidariteitsidee van uh, hoe kunnen we als samenleving nog uh, een beetje menselijk vooruit.
1: Maar um, wat zouden mensen dan als vervanging kunnen doen op een zondag in plaats van naar de kerk? Iets qua zingeving.
2: Concerten bezoeken, uh, lezen, wandelen. Uh, in ieder geval rust nemen, telefoon, uh, verre van je houden. Eigenlijk de verveling zoeken. De kerk heeft ook het gevaar dat we een soort school of life worden. Hè? Dat, dat beamers en... En, uh, en moet ook veel uh, modern en hipper worden. Ik keer me daartegen. De verveling is echt een voorwaarde om rust te vinden. Dus je moet dus... je
1: vervelen gewoon in die kerkbanken.
2: Ja. Gewoon stil. En, en eigenlijk stil. meditatie. Ja, en, en houd de telefoon mooi. weg en, en dompel je over. En, en laat het gebeuren. Ja. En misschien gebeurt er niks. Vaak gebeurt er niks. Maar, maar de ene keer gebeurt het wel. En dan kun je weer een tijd vooruit.
1: Ja, dankjewel Joost. Ja, ja, heel erg bedankt. Nou, dat was het weer voor deze keer. En uh, we zien jullie over twee weken weer. Doei!